0: Der er fire grundforklaringer på, hvordan man kunne komme fra håb og fremtid i 1974 til mørkere katastrofe i 2016.
1: Torsdag den 12. december der holdt informationschefredaktør Rune Løkkeberg et foredrag om sin nye bog Vesten mod Vesten for FOF København. Det optog vi, og foredraget får du her som sådan en lille lytterjulegave fra alle os her på Information. Vi har delt op i tre, og her i andet afsnit handler det om forklaringerne bag de dramatiske ændringer, vi har set i Vesten i de sidste 50 år.
0: Der er fire grundforklaringer, og de er alle sammen medvirkende årsager, men ingen af dem er årsager i Men vi kommer ikke udenom de fire årsager. Den første er flygtninger og indvandrere. Flygtninger og indvandrere er en grundudfordring for Vesten, som vi kender det. Og man kan lide det eller ej, det havde Dansk Folkeparti ret i. Og dengang Dansk Folkeparti sagde det, og alle sagde, at de var racister, det var forkert. I dag er alle jo enige om, at der skal være kontrol med tilstrømningen, og alle er enige om, at det er en forudsætning for, at man kan være et i samfund, at, at man har lunde, gennemskuelige og overskuelige kriterier for, hvem der skal være borger i det her samfund. Flygtninge og hvorfor er det et grundproblem? Jo, Vesten, som vi kender det, er det amerikanerne kalder for The Free World, skabt efter anden verdenskrig på opgøret med nazismen. De lavede FN, Forenede Nationer. FN blev ikke lavet af idealister. FN blev lavet af realister. FN blev lavet af en krigsalliance. Det var dem, der havde vundet krigen, som sagde, at det her må aldrig ske igen, fordi de havde lige haft første verdenskrig, og så havde man troet, at menneskeheden kunne lære af det nej. Det kunne menneskeheden ikke. Der gik 20 år, så gjorde de det en gang til, og lavede en ny krig, ikke? Så nu må det stoppe. Så lavede man FN, og FN vider på to principper. Menneskerettigheder. Det enkelte menneskets liv er ukrænkeligt. Og det ud fra erkendelsen af, at selv den mest oplyste stat kan begå forfærdelige overgreb på deres egen borgere. Derfor, det enkelte menneskeliv er ukrænkeligt og skal beskyttes. Det andet grundprincip, det er demokrati. Det er, at hvert folk har ret til at vælge deres egen regering. Det er de to principper. Demokrati og menneskerettigheder. Det er vigtigt at sige, at FN blev lavet i samfund, som havde meget lidt demokratiske kulturer. Også det danske. Det var ikke sådan noget med FN, om vi tager lige en folkeafstemning om det. Det var de politiske overklasser, der vedtog, at vi lavede FN. De vedtog, at vi tilsluttede os. Menneskerettigheden. Det var aldrig et, et demokratisk projekt. Men det er grundprincipperne. <tryk> og i mange år var det ikke noget problem. Nej, og så en vigtig ting. I forlængelse af menneskerettighederne, der laver man flygtningekonventionen. For mig er flygtningekonventionen et af menneskehedens største bidrag til civilisation overhovedet. Fordi med flygtningekonventionen, der siger man, at et hvert menneske på flugt er vores allesammens ansvar. Hvis der er nogen, der banker på vores dør, som er på flugt, så skal vi lukke dem ind. Vi må ikke afvise et menneske på flugt. Det betyder, at vi anerkender, at vi er verdensborgere. Vi anerkender et ansvar for fremmede mennesker. Så hvis de banker på vores dør, skal vi lukke dem ind. Sådan er det. Det er jo en fantastisk forpligtelse og suverænitetsafgivelse, som staten har taget på sig med det. Godt. Under den, ko under den kolde krig var det ikke noget problem, fordi dem, der kom fra Østeuropa, når de kom og til vores samfund, så var det jo små sejre i den kolde krig. Når de kom lige herover på banegården, jeg tror det er derovre, når de kom på hovedbanen, som man siger i København, så stod danskerne og tog imod dem med danske flag og sagde, velkommen til. For det var en triumf, at de kom hertil. Det var en triumf. Det var folk, der kom fra Europa, og de kom fra en krig, vi selv havde været med til at skabe. I dag er der jo ikke mange vestlige samfund, hvor man gerne vil have flere flygtninge. Det er jo ikke sådan, at man står og tager imod dem fra Syrien med danske flag og siger, velkommen til. Det er sådan, der er et politisk flertal med meget bred opbakning i befolkningen, der siger, så få som muligt, så få som muligt, og det er ikke bare Danmark. Det er langt de fleste vestlige stater, om ikke alle, der er flertallet af borgerne, vil ikke have flere flygtninge. Så det er vestens to grundprincipper. Flertal bestemmer, vi har respekt for det enkelte ukrænkelighed. De to principper er i konflikt med hinanden. Derfor er Trump stærk. Fordi Trump er ligeglad med alt det liberale. Trump er fuldstændig ligeglad med menneskerettighederne. For ham er der absolut ingen moralsk forskel på Nordkoreas diktator og Frankrigs præsident. Ingen. For Trump er Merkel langt mere irriterende end Putin. Langt mere. Så den der det forskel mellem ledere, der respekterer menneskerettigheder, og ledere, der ikke gør, som fuldstændig bærende under den kolde krig, og triumferende efter den kolde krig, den er væk for Trump. Og der er ikke særlig stor opbakning til den amerikanske befolkning. Så Trump, i Trumps verden, der er der en karavane, der er på vej mod os. Og det er jo ikke forkert. Der er jo mange, der gerne vil til de vestlige samfund. Og svaret på det, det er at bygge en mur. Så Trump har en løsning på et reelt problem. Folk kommer mod Vesten. Flertallet i de vestlige samfund vil ikke have dem. Lad os bygge en mur. Det er Trumps løsning. Og så kan vi sige, det er utrolig vulgært. Det er det også. Er vi meget bedre i Europa? Er vi rigtig meget bedre? Hvad er det, vi har gjort? Vi har sagt, vi har vores humanistiske konsensus og vores konventioner. Det skal bare ikke være vores dør, de banker på. Så vi siger til Erdogan, er du sød at altså, stille den tyrkiske dør op, så det er din dør, de banker på? Og Libyen. Ikke? Det er sådan, vi gør. Ikke? Vi har flyttet Europas grænser ned i Nordafrika. Så det er ikke vores dør, de banker på, men deres. På den måde er vi alle sammen mere Trump, end vi vil være ved. For vi har alle sammen bygget en mur hernede, som karavanen kan banke på, så det ikke er vores dør, som, som de kommer og banker på. Og det er svært det her. Fordi hvis det var sådan, hvis det var sådan at vi sagde, nej Erdogan, autoritær leder, Libyen, totalt udemokratisk samfund, lad man banke på vores dør, jamen så er risikoen jo, at de højre nationale partier vil blive meget stærke. At de vil blive rigtig stærke. Og så vil vi opsige vores konventioner og vores forpligtelser. Så problemet er grundlæggende. Der er ikke nødvendigvis demokratisk opbakning til hele det liberale fundament for vores samfund. Og det er også fordi vores samfund er succeser, Folk vil gerne bevare de samfund, der bliver skabt efter krigen. De vil ikke dele dem med resten af verden. Det er ikke, fordi vi er blevet dårligere mennesker. Det lover jeg. Indvandring er lidt en tilsvarende problematik. Fordi det vestlige ideal, det har vi udbredt til hele verden. Det er, at enhver har pligt til at få mest muligt ud af sit eget liv. The pursuit of happiness. Det står der i den amerikanske forfatning. Man skal realisere sig selv. Og hvordan skal man realisere sig selv, ligesom vi gør? Vi er jo udbredt Beatles og Robert Redford og Beyoncé og JC og Madonna og vores seksualitet og vores brystidealer og vores muskler. Det hele, hele vores billeder af skønhed, kærlighed, det gode liv, har vi udbredt til hele verden. Hvis man skal realisere sig selv på vores principper, skal man så ikke komme herop? Det vil vi jo selv gøre. Det er jo derfor, vi selv er vandret fra land til by overalt. Så vi har skabt et billede, som man kan realisere her. Men flertallet vil ikke have, at der kommer flere til. Grundproblem for de vestlige samfund, det gør Trump stærk. Og det er et problem for Obama. Fordi Obama taler jo om det åbne samfund, om menneskerettigheder og demokrati og sådan noget. Det er det, jeg siger, intellektuel musik. Men Obama deporterede flere millioner mennesker. Obama gjorde selv ting der var i modstrid med den måde, han talte om verden på. Første forklaring på Trump og Orbán og Dansk Folkeparti og Inger Støjberg. løsning på et virkeligt eksisterende problem. Næste forklaring. Ulighed. Da jeg, var fød, da jeg blev født, der forventede vi, at vi ville blive rigere og ligere på samme tid. For sådan var det i Vesten. Fra 1945 til 1975, der havde vi enorm vækst køleskabe, biler, parcelhuse, tv'er. Ting, der var overklassegoder, altså overklasseprivilegier ved middelklassegoder på en generation. Fra 1950 til 1975, der blev levestandarden fordoblet i Vesten. Fuldstændig enestående vækstrater, samtidig med, at vi fjernede uligheden. Og det var forventningen, at sådan som det var der, skulle det være altid. Og det forventer vi jo, at Socialdemokratiet ved hver eneste valg giver os mere vækst og mere lighed på samme tid. Det er derfor, vi altid bliver skuffet, når de vinder, og vi sidder derhjemme og holder med dem. Fordi det der fra 45 til 75, det var ikke en normal tilstand. Det var en undtagelsestilstand. Vi troede bare, at sådan som det var, skulle det være i hele historien. Så vores samfund er økonomisk grundlagt på et løfte, som det ikke har kunnet holde siden og ikke kan holde. Og det løfte er rigdom og lighed på samme tid. Hvordan kan det være? Den første ting er, det, der fjernede uligheden i Vesten, det var ikke stærke socialstater og progressive venstreflodspolitikere. Det var krige og kriser. Første verdenskrig, anden verdenskrig smadrede de store formuer. Krisen i 30'erne smadrede rigdom. Det var det, der fjernede ulighed i, i vores del af verden. Så kunne man starte forfra. Så kunne man bygge nye former op. Men vi kom til nul, takket være krig og, og kriser. Næste forklaring. Fordi de her samfund skulle bygges op, efter de var blevet smadret, så havde man en anden social kontrakt om, at de rige skulle bære mest. Fra 1930 til 1980, der var den gennemsnitlige topskat i Vesten. 80 procent. Det vil ikke engang enhedslisten foreslå i dag. I USA var den 80 procent, da jeg var barn, den var 91 procent i 50'erne. Den var 94 procent i 1943. På et tidspunkt var USA tæt på at indføre en maksimumindkomst. Altså, hvad man der noget med 100 Så er det jo maksimum. Så tager man bare resten. Sådan var kontrakten. Samfund i krise. Der skal de rige betale mest. Fra 1930 til 1970, der fik de fire femte det laveste på indkomstskalaen i USA, altså de nederste 80 procent. De fik 90 procent af lønstigningerne. Der var mest, der gik til de laveste. John F. Kennedy sagde, vores økonomi er tidvand, der løfter alle både. Det var forventningen til vores, til vores økonomi. I dag er det jo fuldstændig anderledes. Siden 1980, der er topskatten blevet sænket og sænket og sænket og sænket i Vesten. Den kapitalisme, man havde i det 20. århundrede, der havde man brug for arbejdere, og man delte overskuddet med arbejderne. Henry Ford, han fordoblede arbejdernes løn på ford og folk i USA syntes, han var vanvittig, og han blev, skyldt, blev beskyldt for at være socialist, men det var han ikke. Han var en ny tids kapitalist, fordi han havde forstået, at han havde brug for arbejderne, hvis han ville skabe vækst. Og arbejderne skulle have det godt, for ellers gik de et andet sted hen, og hvis han fordoblede deres løn, så fik de råd til at købe fortbiler, Så kunne han sælge endnu flere biler. Det var den form for kapitalisme, som hviler på det, man i USA kalder for the basic bargain. Den grundlæggende kontrakt. I dag, de store firmaer har ikke brug for arbejdere. De er komplet ligeglade med arbejdere. Facebook, de har 35.000 ansat i hele verden. Det er det, de har. Det er ingenting. Amazon, de kan bringe deres lort ud med droner. Google. Jamen, der er ikke nogen mænd, der går rundt i blåt tøj og laver Googles vækst. Wall Street. Der, der er ikke nogen samlebånd, hvor man står og putter det op. Og her skaber, vi, her skaber vi. Så rigdom bliver skabt på nogle helt andre betingelser. Det er meget få mennesker, som skaber den immaterielt. Så der er ingen, der er ingen grund til at dele det med arbejderklassen. Og hvis de skulle, når de har brug for arbejdere, hvis arbejder i USA... De vil have mere i løn, og hvis de organiserer sig, jamen så køber man der arbejdskraft et andet sted. Så flytter, så flytter man der bare. Flytter man det bare ud, så arbejderne ikke organiseret. De har ikke særlig meget at forhandle med, og man kan flytte dem over hele verden. Indkomstskatterne er faldet enormt. I USA er det nu sådan, at den effektive skattebyrde for dem, der tjener allermest, er lavere Enden for dem, der tjener mindst. Hvordan kan det være? Det er, fordi topskatten er blevet sænket og sænket og sænket, og fordi at afkast på kapitalindkomst bliver beskattet langt lavere end afkast på indkomst. Så skal du flytte al din, uh, al din indkomst over på kapitalindkomst, og så betaler du lavere skatter. Nobelprismodtageren Paul Krugman, han skrev for nylig i New York Times, at en flad skat, altså en skat, hvor alle betalte det samme, ville være en social revolution i USA i dag. Så kontrakten er fuldstændig forandret. Igen, jeg må understrege, ikke fordi vi er blevet dårligere mennesker, men fordi produktionsforholdene har forandret sig. Fra den 1990 til 2017, der 60 procent af indkomststigningen i USA gik til den ene procent, der tjener mest. De tre mennesker i USA, der har de største formuer, de ejer lige så meget som de 176 millioner, der har mindst. Økonomisk ulighed, klart en del af forklaringen. Men, jeg må desværre konstatere, at der ikke er en eneste regeringsleder i den vestlige verden, der har vundet et valg på at bekæmpe økonomisk ulighed. Og hvis man går ud fra, hvilket jeg gør, borgere er ikke idioter, de er nogenlunde oplyste. Vi har de mest veluddannede befolkninger nogensinde demokratierne er relativt velfungerende, så må vi sige, at det er ikke den økonomiske ulighed, der gør det for folk. Næste forklaring, så vi har flygtende højrefløjens tyndlingsforklaring, økonomisk ulighed, venstrefløjens tyndlingsforklaring, tredje, ingen tyndlingsforklaring, politisk ulighed. Vi har lavet et eksperiment i Vesten, som der ikke rigtig var nogen, der snakkede om inden, at vi har gjort noget, som ingen har gjort før i verdenshistorien. Vi har taget omkring en tredjedel af befolkningen og givet dem en langt videregående uddannelse. Og i alle tidligere samfund, der har der været meget, meget få, der havde en lang videregående uddannelse. Da jeg så skrev skrev min bog, så, eller researchede til bogen, så så jeg læst gamle valgstatistikker, og jeg kunne fandme ikke forstå, hvordan det kunne være, at jeg ikke kunne finde akademikerne i 1940'erne og 1950'erne. Jeg tænkte, at de ikke opgjorde dem dengang. Frygtelig bias. De Sidde og over sig selv, fordi akademikere laver det. Det var fordi, der var så få. Der var ingen akademikere. I 1960. Der var der under 1% akademikere i OECD-landene. I dag har man mellem 25 og 30% af den voksne befolkning, som har en lang videregående uddannelse. Det er helt nyt, og den del af befolkningen er voldsomt favoriseret. De har det nemmest, måske skulle jeg sige, de har det nemmest når de skal lave selvangivelse. De har det nemmest når de skal vælge læge. De har det nemmest når de skal købe hus. De har det nemmest, når de skal købe bil. De har det nemmest, når de skal klage over, at de er blevet dårligt behandlet. De har det nemmest, når de skal finde en advokat. De er favoriseret i alle livets forhold. samfundet samfundet er indrettet af akademikere til akademikere. Og de akademikere, og nu skal vi citere Karl Max. skal man gøre en gang. Når man har citeret at John F. Kennedy, skal man også citere Carl Max. Uh, akademikere er ikke bare en klasse i sig. Det betyder, at det at have en lang videregående uddannelse er en stor kapital, som gør dem til en klasse i sig. Det er en kapital, som er vigtigere end køn, etnicitet, social klasse og indkomst. Kandidatgraden trumfer det. Hvis man har en kandidatgrad, så tilhører man en privilegeret halvdel, uanset alle de andre ting. Så kandidaten trumfer. Men akademikerne er også en klasse for sig. Og hvad betyder det? Det betyder, at man ikke bare har en fælles kapital, man har også nogle fælles opfattelse af verden. Hvis vi ser på multikulturalisme, største indikator for, om du folder imod, uddannelseslængde. Hvis vi ser på EU, største indikator for, om du folder imod, uddannelseslængde. Hvis vi ser på frihandelsaftaler, største indikator for, om du for imod, uddannelseslængde. Hvis vi ser på EU, hvis vi ser på klimaaftaler, hvis vi ser på menneskerettigheder, hvis vi ser på flygtningekonvention, hvis vi ser på Brexit, 73% af dem, der havde en lang videregående uddannelse, vil blive i EU. 75% af dem, som, øh, som kun havde grundskolen, vil ud af EU. Hvis vi ser på Trump, vigtigste indikator for, om man stemte Trump eller ej, uddannelseslængde. 60% af de hvide kvinder, uden collegeuddannelse, stemte på Trump. Det vil sige, at hvis, hvis man er kvinde uden uddannelse, så grab them by the pussy. Det er mindre vigtigt, end, end, uh, at, end uh, at man ikke er uddannelse. Og en ting, man må sige om Trump, og det lyder som vidtighed, men det er ikke nogen vidtighed. Han er utrolig god til at tale på en måde, så ingen mennesker får intellektuelle mindreværdskomplekser. <laughs> øh, han taler faktisk aldrig ned til almindelige mennesker. Han pisser på alle andre, men det gør han ikke. Der er et fantastisk citat af Donny Montana i Scarface, hvor han siger, I always tell the truth, even when I lie. Og det er det samme med Trump. Fordi for Hillary, der er der noget, hun siger backstage og noget, hun siger herude. Hos Trump, der er bare det, der er. Han siger, som han har det. Ikke? Der er to typer sandhed. Der er den faktuelle sandhed, et udsagn om verden og forholdene i verden. Når de to ikke passer sammen, så siger vi, det er løgn. Men der er også en anden sandhed. Sandhed, som det jeg har inde i, og som jeg udtrykker. Hvem ved egentlig, hvad Obama udtrykker? Er nogen der har mærket Obama? Jeg har ikke. Jeg ved godt, hvad Trump udtrykker. Så der er en ærlighed over Trump. Et rent udtryk. Han taler ind i den politiske ulighed. Og den politiske ulighed gennemskærer vores samfund. Sidste forklaring inden pausen, og så lover jeg efter pausen, der får I håbet. Øh, og det er, hvis man se, så vi har flygtninge, indvandrer, økonomisk ulighed, politisk ulighed. Sidste forklaring. Hvis man ser på det, de har kaldt for opgøret med eliten, så tror jeg ikke på, at der findes eliter i vores samfund, forstået som små mennesker, der har sig sammen og bestemmer over resten. Men jeg tror på, at der er nogle klasser, der er privilegerede, politiske overklasser, økonomiske og kulturelle overklasser. Og man må sige, at opgøret med det, de kalder for eliten, på mange måder er fuldstændigt berettiget. For tænk på, hvor mange af de toneangivende fortællinger om vores samfund, der har vist sig at være helt forkerte. Globaliseringen godt for alle. Nej vel? Godt for den kinesiske arbejderklasse og for den indiske arbejderklasse. Og for den vestlige overklasse, hvis vi alle sammen var verdensborgere, ja, så udlignede det ulighed. Ikke godt for arbejderklassen i Ohio. Ikke godt for arbejderklassen i Wisconsin. Globaliseringen har ikke været en sejr for alle. Vestlige middelarbejderklasse er blevet klemt. Så det er forkert. Se her på en anden fortælling. Der var stærkt, af jeg var barn. Nationalstatens død. Nej. Nationalstaten er ikke død. Demokrati, som vi kender det. Det, der foregår i Storbritannien i dag, hvor vi vælger nogen til at lave love, det foregår i nationalstaten. Og hvis vi vil have en stærk, solidarisk, humanistisk verdensorden med rigtig grøn handlekraft, og det vil jeg, så skal vi have stærke, suveræne nationalstater, som er socialt retfærdige og styr på indvandring. Så det var forkert, dengang man sagde, at der var et som mellem det internationale og det nationale. Og Dansk Folkeparti var dumme, fordi de ville forsvare nationalstat. Nej, et stærkt EU forudsætter velfungerende nationalstater. Menneskerettighederne og den liberale verdensorden, det er jo ikke ude i verden, de taber. Ude i verden har de fungeret fantastisk. Vi har stort set afskaffet krig. Krig mellem to suveræne stater. Nærmest forsvundet ud af menneskehedens historie. Frihandelsaftaler, utroligt samarbejde. Så i verden har den globale verdensorden været en succes, men den taber i de enkelte lande. Merkel for to år siden, den frie verdens nye leder, totalt taber nu, fordi hun taber i Tyskland. Næste ting, finanskrisen. Hvor mange var det, der havde set den komme? Irakkrigen. Hvor mange var det, der sagde sandheden om den, og jeg kunne blive ved? Jeg vil bare sige, hvis man ser på de toneangivende fortællinger i de sidste 30 år, så er det ikke sådan fuldstændig vanvittigt irrationelt, at vi har haft et opgør med de politiske overklasser. Og vi må også erkende, at meget af det, som populisterne sagde for 30 år siden, og vi sagde, det er rasisme og det er nationalisme. Meget af det, jeg troede var nationalisme i starten af det 21. århundrede, det var det ikke. Det er blevet præmisser for os alle sammen i dag.
1: Det var andet afsnit af Rune Lykkebergs foredrag.
0: Og jeg lover, nu holder vi 10 minutters pause, pausen, når vi kommer tilbage efter pausen, så får jeg fortællingen om, hvordan det alligevel går fremad.
1: Og i det næste taler vi netop mere om håbet. For måske er opgøret med den gamle verdens orden både godt og nødvendigt. Husk, at hvis du vil vide mere, så kan du købe bogen bag fordraget Vesten mod Vesten. Du går blot ind på butik.information.dk, hvor du kan få den som trykbog, som e-bog og også som lydbog. Og husk, hvis du er abonnent på Information, så sparer du 15 procent. Rigtig god fornøjelse!